0: Hola gente hermosa, bienvenidas todos, nosotros somos Las Curiosas, una podcast queer latinoamericana. Discutimos la visibilidad y la representación en películas, series y documentales LGBTIQ ⁇ Venimos a llorar y a reír juntos. Por favor, acompáñanos.
1: Es 1987. En Nueva York, mientras muchos disfrutan el auge económico de la época de Reagan, en los guetos de esta ciudad inicia otro auge. La categoría es... ¡Hole! Bienvenidas curiosas, el día de hoy les vamos a conversar acerca de esta maravillosa serie donde se explora la subcultura del voguing. En ella, las personas queer, negras y latinas, quienes eran rechazadas por sus familias, encontraban un nuevo hogar, y bajo la tutela de una madre o padre experto en Vogue, se ponían sus mejores trajes para competir por trofeos y por defender su reputación en distintas categorías. Pero esta serie es muchísimo más que eso. Con un elenco mayoritariamente de actrices trans, exploran los prejuicios raciales, el escoger a tu familia, la clase social y la epidemia de VIH. Esperamos que ustedes disfruten este episodio tanto como nosotros disfrutamos de ver esta increíble serie.
2: ¡Hola! Bienvenidos a todos a este segmento en el que vamos a hacer un análisis a profundidad de la serie en cuestión, que es POST. Vale recordarles que va a haber muchos, muchos spoilers. Entonces, si es que no se si han visto la serie, para este punto, pues ya debieron haberse la visto En esta ocasión estamos las curiosas Beth, que soy yo, y Arlen.
3: Hola, Yo soy Arlen. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de Pose. Pero para esto, obviamente, íbamos a necesitar de una persona experta en el tema que... Um, nos muestra, uno de los temas principales que nos muestra Post es la cultura ballroom y el bow. Y es por eso que hoy decidimos traer a un invitado muy especial. Eh, nuestro invitade de hoy es Nani, también conocida como Nina007. Un pie en la fiesta y otro en la protesta. <ríe> Me encanta. Ella es Alien BD del futuro, uh -huh. activista transfeminista, DJ, rapera, sex siren y madre de la escena Ballroom del sureste mexicano. Desde el 2016 milita con las Hijas del Rap, una colectiva de Hip Hop feminista que se reapropia de las herramientas de la cultura urbana para fortalecer narrativas feministas entre niñas, adolescentes y jóvenes. Se vive en la Vogue, la música, el performance, la intervención urbana y el constante fluir de sus identidades. ¿Le fascina crear espacios de placer y de goce para las mujeres y la comunidad LGBT+, las micropolíticas dentro de la fiesta, explorar las narrativas de protesta y las luchas de los sures? ¡Vámonos! Entonces, bueno, reciban con un aplauso, por favor, a Nani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar. Bueno. Como ya mencionamos, hoy vamos a hablar de Pose, y Pose ha sido una serie muy sonada, y una de las razones principales del por qué está en boca de muchos es por el elenco que, que presenta. Y es que por primera vez en la historia, una serie con este nivel de alcance que ha tenido Pose, en la que el elenco está compuesto por, en su mayoría, mujeres trans, pero además mujeres trans racializadas o no blancas. Y bueno, esto es importante porque si bien hemos visto cada vez más representación de la comunidad trans en los productos audiovisuales, hay que preguntarnos qué tipo de representación, ¿no? Entonces, POSE es bastante interesante porque lo que retrata como ya mencionaba hace un rato es a toda esa escena del ballroom la cultura del ballroom nacida en los años 80 e impulsada por la comunidad transracializada, sobre todo entonces, pues era de ley que POSE tenía que tener en su elenco a, a mujeres trans no blancas, ¿no? Esta serie, eh, hay que decirlo, está hecha por Ryan Murphy, es dirigida por Ryan Murphy, producida por Ryan Murphy y creo que escrita también por Ryan Murphy. <ríe> Entonces, bueno, eh, este director es muy reconocido, creo que al menos todos hemos visto alguna serie que ha hecho Ryan Murphy. Ajá, hay muchas. Y pues esta serie está hecha muy a la Ryan Murphy, es decir, la fotografía es muy linda, los colores, la iluminación, todo, el make el vestuario también está súper producido y las actrices son bellísimas. Entonces, obviamente, Ryan Murphy lo que hace eh, con Pose es retratar toda esta fabulosidad de la cultura ballroom. Eh, habría que preguntarse qué, qué tan bien está representada esta cultura, ¿no? Y entonces, aquí viene nuestra primera pregunta para nuestra invitada, ¿eh? Eh, Fer, ¿quieres hacer la primera pregunta?
2: Nani, una de las cosas que te queríamos preguntar es ¿de qué hablamos cuando hablamos okay. de la cultura ballroom y el Bob? ¿Qué es para ti la cultura ballroom? ¿Y qué es lo que ves de diferente y similar con la serie pop?
4: Bueno, pues yo conozco esta cultura porque yo ya me había acercado, bueno, yo había empezado a bailar hip hop desde hace muchos años, llevo como una década inmersa ahí y eh, pues nada como esa cultura me permitió acercarme a otras culturas que se relacionaban a comunidad LGBT curiosamente y por ahí conocí la música house, conocí incluso como ese género de danza, otro estilo de danza LGBT que se llama walking. y así me acerqué al Vogue no como a ver estas figuras que no entendía y que no como reconocía, en aquel entonces yo no me vivía LGBT todavía, aunque ya claramente tenía un interés pero es hasta mucho después que se acerca a mí eh, una persona que pertenecía a la comunidad ballroom de la Ciudad de México y vio que yo ya estaba como inmersa dentro de estos círculos y me empieza a compartir un poquito de Vogue y yo lo sentía un poco distante porque sabía que era una cultura que venía de Estados Unidos, de comunidades afrolatinas y sí como de una misma situación sociopolítica muy similar que da origen al hip hop, ¿no? Realmente, o sea, es la discriminación, el racismo, la pobreza, la falta de oportunidades, lo que origina la cultura hip hop y también lo que origina la cultura ballroom, ¿no? que es esta cultura que abraza el bo. Entonces, aunque lo sentía como, no lejano a lo mejor en lo sociopolítico, pero pues sí lejano como en, en el habitarlo o, o vivirlo, pues esta persona me, me habló de ballroom casi como que me hablaba de una conspiración, ¿sabes? Como de una estrategia de la comunidad LGBT para tener espacios de imaginación, tener espacios de alegría y goce, que también fueran espacios de revolución, de protesta, ¿no? Muy también este, atravesado por esta vena que tenemos en Latinoamérica, ¿no? En la Vyayala de, pues eso, de la revolución y todos estos movimientos sociales que nos acompañan en, en la historia. Entonces, por ahí eh, empiezo yo a incursionar en esta cultura que fue, bueno, es todavía obviamente muy importante para mí, pero en su momento fue pues el espacio que estaba buscando porque dentro del hip hop yo ya no me sentía cómoda al 100 participando porque no me podía vivir como persona LGBT con libertad, ¿no? De por sí, como mujer, no, como figura femenina, era difícil habitar el espacio, pues como persona no binaria, bisexual o cyborg, no sé, como yo desee nombrarme, pues es, es aún como más complicado, ¿no? Desde la disidencia. Entonces, pues ese espacio de, de fiesta, el ballroom, esta congregación, esos espacios de reflexión y aprendizaje, me dieron muchas tablas, obviamente, pero también mucho acompañamiento en esta búsqueda de cómo puedo vivirme yo de otra forma que no sea la que ya me han dado por asignarme morra heterosexual, entre comillas, ¿no? Porque pues todos estamos en este régimen heterosexual, pues al nacer, ¿no? Y, pues este espacio de conocerme más, de cuestionarme cómo vivo mis géneros o cómo proyecto yo el performance del día a día, cómo politizo mis acciones, etcétera, pues han sido súper importantes, me han permitido vivirme mejor en mis propios términos y sé que no es solo mi caso, sino puedo ver a mis compañeros cómo nos transformamos teniendo estos espacios de apoyo eh, que son difíciles y son complejos porque así como pues no sé, en el día a día a todos nos atraviesan muchas violencias, en el ballroom pues no es la excepción, ¿no? También los espacios de ballroom no son espacios seguros ni maravillosos, como a lo mejor podemos ver de repente medio romantizados en los medios, sino que son espacios donde pasan cosas difíciles, ¿no? Donde hay adicciones, donde hay violencia, donde pasan todas estas cosas, sin embargo estamos teniendo estas otras conversaciones. Y el origen del ballroom per se es en Estados Unidos, Comunidades afrolatinas en un barrio conocido como Harlem, Nueva York. El ballroom viene desde los años 1600, No Estos bailes de mascaradas, donde a lo mejor vas con una máscara a una de estas fiestas y te travistes y vistes y bueno y te vives de una manera distinta por una noche. Pero esos espacios evolucionan hasta lo LGBT a espacios de fiesta que se llaman, bueno, espacios de competencia más bien que se llaman drag balls, que son como estas competencias donde las drag queens caminan en una pasarela y compiten para ver pues, sus talentos, su belleza, creatividad, innovación. Eventualmente se empezaron a convertir en Vogue Balls, que pues, las drag queens y morras trans que estaban dentro de esa comunidad empezaban a transformar estas poses que hacían en la pasarela en una danza, eh, con estas poses que iban acentuándose al ritmo de la música. Y eh, finalmente se les conoce ahora como balls, ¿no? Aquí en, en español cotorreamos y decimos que son las bolas, ¿no? Este fin de semana hay bola, hay fiesta. Y pues son estos espacios de celebración y competencia. Digamos que son los espacios donde la comunidad LGBT, son como las olimpiadas, ¿ok? <risa> las olimpiadas queer, por decir así, donde la gente compite entre ella para fortalecerse, como para hacerse más fuerte y sobrevivir en el mundo exterior, ¿no? en los no LGBT pero también espacios donde celebramos y decimos, guau, wow, qué perras somos, ¿no? O sea, qué perras es esta comunidad, qué talentosos, qué creatives, qué originales, qué auténtiques, etcétera, etcétera. Pero también es importante nombrar, y sorry por agarrarte tanto el micrófono y me voy a callar, eh, pero nombrar que esos espacios originalmente en Estados Unidos surgen porque las personas eh, racializadas, la banda afro-latina también, bueno, en general, no tenían espacios... Eh, no blancos, ¿no? los espacios LGBT que existían eran blancos y la belleza afrolatina pues no era celebrada y es a partir de Cristal la Bella, que es una drag queen, una morra trans, muy importante dentro de la comunidad que dice no basta, tenemos que crear espacios para las personas eh, afrolatinas, ¿no? para celebrar nuestra propia belleza porque en los espacios blancos nunca nos van a dejar ganar. Y entonces eso se traslada a nuevas conversaciones, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hay ballroom en Rusia, donde toda la comunidad es blanca, pero entonces nos, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significa para eh, la comunidad LGBT rusa hacer ballroom, no? O, por ejemplo, aquí en México, donde pues también habemos personas de todos colores y sabores, ¿qué significa que haya personas blancas latinas haciendo ballroom? O banda indígena haciendo ballroom. O, por ejemplo, cómo se trasladan estas luchas también a Sudamérica, ¿no? Cómo se vive una persona LGBT en Chile, cómo se vive una persona LGBT hasta en otros lados, ¿no? En Asia, cómo se organizan, etcétera. Entonces, pues sí, están siendo espacios como muy interesantes de organización, de proyección, de imaginación y de creatividad.
2: Una de las temáticas que más nos llena el corazón en pos es cómo se van formando sistemas familiares a partir de las casas que se presentan en los balls. Queríamos saber de nuestro invitado, ¿cómo se forman las casas y qué significa estar en una de estas casas en el contexto actual de el ballroom latinoamericano y cómo van creando las relaciones entre las personas? que viven en una misma casa?
4: Eh, bueno, pues ahora una vez más Wallroom se vive distinto a Pose, ¿no? Eh, creo que de alguna manera igual eh, la serie es maravillosa, a mí me encanta, me parece excelente, eh, creo que es digna, creo que es, no sé, maravillosa todo 10, pero creo que de alguna manera eh, si bien está narrando lo que pasaba en esa época, es muy distinto a lo que sucede hoy día, ¿no? Hoy las casas o familias si sí hay gente que a lo mejor ha sido expulsada de sus espacios, de sus círculos, y se adoptan, y se cuidan, y se protegen, y viven juntes, ¿no? Eh, porque muchos a lo mejor sí hemos tenido la experiencia de vivir con nuestros compañeros LGBT y, y crear como estas otras formas de familia, de lazos, ¿no? Pero también ahora también hay casas que son meramente de competencia, ¿no? Que a lo mejor ni entre ellas se conocen que a lo mejor no comparten afectos, ni siquiera motivaciones políticas, ¿no? Mm -hmm. Y que también, por ejemplo, ahora las casas en Estados Unidos son casas de 100, 200 miembros, ¿no? Entonces, wow, es imposible siquiera hacer una reunión donde estén todos. Entonces, también cada quien está dándole como nueva forma a lo que es una casa o una familia. He visto casas que se dedican, por ejemplo, meramente al audiovisual, a generar contenido audiovisual. Eh, hay casas que, por ejemplo, dicen... Hay una casa muy bonita en Guadalajara que se llama la King House of Ladies y ellas dicen que son la casa de la rodilla jodida. O sea, que no son la, la familia que, que va a querer competir y ganar trofeos y así, sino meramente les interesa participar en su comunidad ¿no? y apoyar. Eh, hay casas que son más como de exploración erótica, hay casas que son eh, las bailarinas, ¿no? hay casas que son pura morra cis, hay casas que son pura morra trans, hay casas que son pura trabajadora sexual, hay casas que, etcétera, etcétera. Ahora sí que creo que como en Latinoamérica lleva menos tiempo, las casas son más chiquitas y se está permitiendo como esto, ¿no? La creación de discursos a través de las casas uh -huh. en, que creen sus propias identidades, que creen su propia magia, pero sí, ahorita hay como, justo también por eso es tan difícil organizar el ballroom, porque no es un solo ballroom, son muchas esferas distintas.
3: Qué esperanzador que haya, que haya mucha diversidad dentro de la misma diversidad, ¿no? Y que se creen estos espacios cada vez más diversos. Porque, claro, en Post vemos un contexto muy alejado a nuestras realidades eh, latinoamericanas. En post vemos una realidad que se vivió en Estados Unidos en los años noventas, ¿no?
2: Claro, vemos que, por ejemplo, las categorías tienen temas que son muy estadounidenses, como por ejemplo, no sé, el militar. Temas como, por ejemplo, el Ejecutivo. Nuestra pregunta para nuestra invitada es ¿cómo ve el contexto latinoamericano del ballroom? ¿Cómo es el ballroom en Latinoamérica? ¿Es una tradición que se adoptó desde Estados Unidos, se transformó en Latinoamérica o surge de su propia fuente artística y creativa desde los países del sur global? Totalmente.
4: Bueno, primero aclarar eh, que muchas veces como que hasta, hasta hay banda feminista que ha criticado eh, los espacios del ballroom como, ay, esta es pura gente negra que quiere ser blanca, esta es pura gente marginada que quiere ser no marginada, ¿no? Y la lectura es distinta, o sea, realmente por ejemplo, estas categorías como ejecutive realness, auténtico ejecutive o, o schoolboy realness no auténtica niña de escuela no es como por una cosa de, ay, quiero ser el ejecutivo más reconocido de Manhattan sino quiero sobrevivir, quiero tener acceso a un trabajo, quiero tener acceso a educación quiero tener acceso a esto, y es un reclamo que hacen, o es una estrategia más bien, que se hace mucho en estos círculos, como en el hip hop, como en el ballroom, como en otros espacios de cómo le hacemos para sobrevivir en el mundo blanco, heteronormado cis, capitalista, etcétera ¿no? y cómo le hacemos, pues aprendiendo sus herramientas aprendiendo a jugar el juego y jugarlo a nuestro favor. Entonces, sí hay que, pues nada, o sea, como, como remirar esto, que ballroom es una estrategia, ¿no? O sea, ballroom es aprender a moverte a lo mejor de forma elegante, de forma, ¿no? Este, sí, a lo mejor sea aspiracional blanca, cis, sí, etcétera, porque sí, sí es, es cierto, ¿no? Hasta las categorías provienen de eso, pero es justo para obtener herramientas para sobrevivir allá afuera. Por ejemplo, pensemos en executive realness, pensemos en comunidades de los 70s, 80s afro-latinas sin acceso a un trabajo, ¿qué pasa si yo agarro el, un, algún traje que a lo mejor me robé o me prestaron, un maletín que a lo mejor es bien barato, pero yo lo hago parecer muy caro por cómo me pago, por mi seguridad, por mi proyección, mi energía, y yo hablo de una manera y con un tono, y poso de una manera en la que te convenzo para que me des un, un ascenso, ¿no? o para que me des una oportunidad de trabajo o a lo mejor si soy un niño sin tantas oportunidades para la educación, a lo mejor yo me puedo mover de una manera en la que te convenzo que me, me des a mí una beca, ¿sabes? Entonces, es un poco eso, cómo aprender a usar estas cosas a nuestro favor, ¿no? Ahora, ¿qué significa una vez más para estos nuevos contextos LGBT? Porque incluso como estas eh, categorías como militares, pensemos que incluso pues son contextuales, ¿no? O sea... Sabemos, por ejemplo, en este documental que se llama The Queen, que es muy importante, de hecho ahí sale Cristal bella haciendo todo un despapaya, al final es, es una película muy importante también para el ballroom. Ella en ese espacio blanco es un drag ball, se queja precisamente del racismo. Eh, pero bueno, en este documental se ve a mucha de la comunidad LGBT estadounidense pidiendo como sus derechos como ciudadanos. y uno de los derechos que reclamaban era que pudieran ir a luchar a las guerras ¿no? tú me preguntas ahorita si ¿sí a mí como persona LGBT me interesa que me den el derecho de ir a una guerra güey, no, claro que no, amiguita se, se me rompe la uña, amiguita yo soy muy luchona y muy fuerte, pero yo no quiero ir a luchar por un... o sea, este patriotismo ya se nos cayó, ¿no? era algo muy contextual a la época pero al, hoy día, por ejemplo ¿qué pasa con la comunidad LGBT o la comunidad ballroom de Holanda que a lo mejor sí tiene acceso a un trabajo ¿no? Y si son ejecutives, y si tienen trajes, y si tienen, eh, no sé, sus eh, portafolios, y si tienen mucho dinero, ¿qué significa para ellos caminar una categoría así? ¿Qué están reclamando? ¿Qué están fortaleciendo? Entonces, esa misma comunidad se replantea estas mismas preguntas y busca la manera de contextualizar esas categorías, ¿no? A lo mejor ya Ejecutive Realness no va a ser la categoría donde vamos a aprender a obtener un trabajo o a fortalecer este performance porque pues ya tenemos trabajos, no son derechos ganados, pero ahora qué vamos a hacer con esta categoría, la vamos a imaginar distinto, ahora va a ser como, no sé, executive realness del futuro o executive realness, eh, no sé, como una burla o una parodia, executive realness, o sea, cómo se transforma. Y uh -huh. lo mismo nos pasa a los contextos de Latinoamérica, ¿no? que estas mismas categorías nos replanteamos y nos repreguntamos Qué significan, ¿no? Incluso categorías tan polémicas como fem queen realness, ¿no? Eh, dentro del ballroom hay sus propios géneros. Fem queen, como han visto a lo mejor en la serie de posts, habla de morras trans, es un género como paralelo a las morras trans. Pero incluso en aquella época, eh, fem queen realness era que una morra trans pasara por cis, ¿no? Que se pudiera leer por cis género, porque claro, en aquella época por las condiciones y los transfeminicidios y, y etcétera pues el que te leyeran como cis te daba oportunidades de trabajo, te permitía salir de la vida nocturna, etcétera, etcétera. Pero hoy día la mirada de las morras trans ya es muy distinta, ¿no es cierto? Ya a lo mejor es como, no, pues yo no. Si soy morra trans y no me voy a esconder el pene. O si soy morra trans, pero yo no quiero ser cis, ni me quiero ver como una mujer cis. Entonces también la comunidad se está replanteando estas nuevas categorías, incluso qué pasa con las identidades no binarias, ¿no? Uh -huh. Que en aquella época a lo mejor no eran reconocidas dentro del ballroom, pero ahora sí.
3: Claro. Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención de Post es cómo muestra esta parte del activismo político que tienen muchas personas de la comunidad LGBT LGBTIQ+, ¿no? Sobre todo personas eh, más vulneradas. Un ejemplo claro que pone Post es cuando Blanca va a este bar gay, pero es un bar gay de hombres y además un bar gay de hombres blancos. Entonces, cuando ella va, se asoma, pide un trago, eh, le dicen que no puede estar ahí, que no quieren que esté ahí que incomoda a las personas que están ahí. Y entonces es como de que, claro, o sea, estás en un bar gay, pero es un bar gay muy privilegiados de hombres blancos, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es un claro ejemplo en cómo dentro de la misma comunidad LGBTIQ+, hay estas divisiones, eh, divisiones muy marcadas, creo yo, por los privilegios. Entonces, me viene a la mente esta pregunta de una vez que nosotros nos posicionamos como personas disidentes o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, eh, viene como en conjunto, el ser activamente políticos, ser activistas políticos, defensores de nuestros derechos. No sé cómo ustedes lo, ha, lo han estado viviendo esta, esta parte. ¿Ustedes qué piensan de esto?
4: Sí, son espacios muy politizados, es cierto. Me atrevo a decir que también tiene que ver con un contexto latinoamericano, que también son las escenas que yo más conozco, no el de México, que también tuvo que ver con que muchas de las personas que participan en el ballroom son activistas, ¿no? Justo por vivirse como comunidad LGBT desde años atrás o desde siempre, pues ya hay como esta esta insatisfacción, ¿no? por decir así, esta cosquilla. Entonces, no creo que todos en el ballroom realmente tengan este interés de participar políticamente. Hay gente que neta solo quiere ir ser bonita y mostrarse y no creo que tenga nada de malo. El problema sería negar el origen, el problema sería negar el discurso, el problema sería negar que sí es político, ¿no? que el box mm -hmm. sí es muy político, que el Volume es muy político, que participamos, que hacemos incidencia social, que, que va más allá de solo verse bonita, ¿no? O sea, que, que si tú quieres nada más ser bonita y, es, y para ti es sanador eso, pues está bien, ¿no? Tampoco vamos a ser policías de los compañeros, pero no, no vengas a decirnos que nada más es eso, ¿no? O sea, mm -hmm. porque claro que es mucho más. Y sería incluso como borrar todas las luchas, toda la memoria histórica de el cómo surge esta comunidad.
2: Claro. Para mí, la entrada o mi entrada al mundo LGTBIQ+, que yo llegué bastante tarde, como habrán escuchado en el episodio cero, yo recién como a los 24 años pude aceptar mi pertenencia a la comunidad LGTBIQ+, y la, el primer evento al que fui, fue aquí en Ecuador una de las audiencias para la legalización del de matrimonio igualitario, o para, perdón, la despenalización del matrimonio igualitario. Entonces mi entrada al mundo más fue a través de una protesta o de una pequeña celebración afuera de la Corte Constitucional aquí en Ecuador. Y creo que esa protesta, yo pude sentir un sentido, pude sentir un sentido de comunidad, que es también lo que, eh, lo que reflexiona Blanca en la segunda temporada. Tenemos que hacer esto porque somos de una familia, somos de una comunidad, y tenemos sí, si vamos a ser una comunidad, tenemos que apoyarlo, apoyarnos los unos a los otros. Y también creo que viene del de cuestionamiento de los privilegios. Claro, si bien muchas personas de LGTBIQ más eh, sufren discriminación, principalmente en los países de los que nosotras venimos, que son países del sur global, las desigualdades son mucho más profundas. Entonces se puede notar, por ejemplo, si es que una persona LGTBIQ más tiene un estatus socioeconómico más bajo, seguramente sufrirá más discriminación. Y entonces las personas LGTBIQ más que tenemos más privilegios, no podemos solo decir, ah, ya, no vamos a ir a ninguna marcha porque a mí nadie me discrimina y a mí nadie me molesta porque yo igual tengo el poder adquisitivo, entonces todo está bien. No, tenemos que activamente luchar por las personas que se le, para las que se hace más difícil el, el día a día, que es lo que muestra muy bien vos En esa comunidad, todos tienen que luchar con el sistema porque si no solo sus amigas van muriendo de uno en uno todas las semanas. Entonces la, la tibieza o la frialdad de algunas personas dentro de la comunidad sí es muy, me causa a mí mucha incertidumbre porque a la final son opresiones muy parecidas, solo que nosotros parecemos no percibirlas Eso sí me gustó mucho la serie porque presenta esta necesidad de luchar por la comunidad y porque todos en la comunidad puedan vivir una vida digna.
3: Sí, total. Yo creo que podría decir que sí, soy activista política y justamente creo que esto empezó a partir de que me sentí identificada, no por toda, no con toda la comunidad LGBTIQ más, ¿no? Porque yo veía como lo que mucha gente nombra ser gay y que de hecho es como la parte más representada en todas partes, como la parte gay, ¿no? Y de todas las letras, la G es la más grande. Entonces creo que en esa parte yo no me sentía identificada, pero justo después empecé a conocer como a más personas con quien compartía ideas, nos cuestionábamos muchas cosas. Entonces creo que sí he encontrado comunidad y sí he encontrado colectividad dentro de, de la comunidad LGBTIQ+, y me parece casi imposible que no despierte como mi sentido de luchadora por los derechos, ¿no? Entonces, no sé, creo que a pesar de que, como decía Fer, creo que a pesar de que tal vez yo no sufra discriminación, pero pues sí lo he hecho, <ríe> sí he sufrido discriminación, pero a pesar de eso, creo que me cuesta mucho creer que no, que no voy a hacer nada al respecto, y digo, creo que hay gente que no lo hace porque, porque no lo vive, pero aparte de que no lo vive, no tiene personas cercanas que, que lo vivan también, ¿no? Entonces, creo que es solamente eh, meterte como en una burbujita de tus privilegios y, y nunca salir de ahí. Y claro, o sea, es muy cómodo, es muy cómodo estar ahí. Pero una vez que empiezas a escuchar otras voces de todo tipo, de otras partes, es cuando te das cuenta que, que las cosas no están bien y necesitan cambiar. Eh, y no puedes solamente quedarte con los brazos cruzados.
4: Totalmente. Creo que también está tan comercializado o comercializada la revolución, tan comercializadas las luchas, que hay muchas personas que se están queriendo bajar del barco, ¿no? O sea, hay mucha uh -huh. gente que dice, güey, yo ya no, ya no me nombre feminista, por favor, porque estoy viendo que ahora hay feministas que están a favor, perdón, en contra del aborto, ¿no? Y eso era como, pues, perdón, sí. si, si por eso nos hicimos feministas, ¿no? Para que podamos abortar y decir sobre nuestros cuerpos. Entonces, como que de alguna manera ya se está polarizando como muchos movimientos sociales, ¿no? O sea, es como desesperarse, es una estrategia claramente, no para desestabilizar las luchas, uh -huh. pero puedo entender igual por qué hay mucha gente como cuestionando también cómo estamos politizando y creo que son importantes estas reflexiones y quien por cuestión de privilegios pues no quiera politizar, pues la verdad, ajá. Pero ajá, se contesta solo, ¿no?
3: Sí, sí. Algo que, que me llamó mucho la atención de post es como la forma en la que retratan como toda esta fabulosidad de los Bowls y de, y de toda la cultura de Ballroom en general, ¿no? Y todo es, es, claro, la creación de Ryan Murphy y así. Y toda esta impresión que yo tuve se contrasta con lo que yo vi en otra, en otra producción, que es un documental que se llama Paris is Burning. Y bueno, por ser documental, obviamente tenía que estar súper apegado y está súper apegado a la realidad de las personas que se vivían en la escena del, del Ballroom y del Vogue. Eh, son personas reales, con problemas reales, y pues sí, obviamente, eh, Paris is Burning también es, es importante, es también un producto importante, porque también eh, fue el primer documental que hablaba de la escena Ballroom, ¿no? Entonces sí, es muy históricamente es importante. Pero de nuevo, quien dirigió este, este documental, Después fue muy controversial porque al parecer Paris is Burning no dio nada, ningún reconocimiento ni, ni nada a, lo, a las personas que participaron en, en el documental, ¿no? Que eran pues madres de diferentes casas. Entonces, pues prácticamente lo que hacía era explotar la cotidianidad de las personas que se vivían en la escena del ballroom, ¿no? Entonces es, creo que un caso muy claro de extractivismo. Y que en su momento, después de, de que se estrenó y tuvo mucho alcance, por lo menos en Norteamérica, y sobre todo dentro de la comunidad gay, y comunidad gay de, de nuevo, hombres, eh, homosexuales, blancos, ¿no? Adoptaron como varios ahí términos que se usaban, que se usan todavía dentro de la cultura del ballroom, como el shade, el reading. Y entonces esto nos hace preguntar como, ok, están habiendo representaciones. Y han habido representaciones. Paris is Burning es de 1900... Mil, sí, 1987, me parece, se empezó a grabar. Se estrenó en 1990 y, bueno, ha habido representaciones importantes, claro, pero estas representaciones benefician a quién y, sobre todo, para quién están dirigidas, ¿no? Porque, digamos, Paris is Burning tuvo su boom en los noventas, pero luego, que O sea, no benefició a nadie de la escena Ballroom, ¿Ayudó a normalizar esas realidades, esas identidades disidentes? O sea, creo que ese tipo de preguntas es como que... Ok, ¿y luego?
4: van y circo al pueblo. Pues <risa> sí, tal cual. Eh, pues mira, yo también creo que además el discurso que se maneja cuando se hace una serie como Post eh, en los medios, es como, wow, les están dando un micrófono. Wow, qué buena onda que por fin les dan chance de contar sus historias, ¿no? Gracias, Real Murphy. Y es como, pues no, güey, o sea, hay una deuda histórica de que le deben a la comunidad que tenga la oportunidad de contar sus propias historias. Yo creo que también, eh, pues, es como esta cosa de Merch del Bien, ¿no? <ríe> de Silvestri, que, pues, de alguna manera creemos que porque una mujer trans negra esté en una publicidad de Nike, ya, ¿no? Es una victoria. Y pues no, güey, es el capitalismo que ahora nos va a empezar a vender esos productos... Y, sin embargo, no tenemos ni derechos, ni oportunidades, no siguen habiendo nada, ¿no? no nos han dado nada. Entonces, para mí, si es pan y circo, obviamente sí soy consciente de que la visibilización de estos temas en medios tan globales, ¿no? Pues, de alguna manera permite que se inicien esas conversaciones y reflexiones y cuestionamientos. Yo creo que no podemos igual como mirar, la serie y decir como, ah, es buena o ah, es mala, uh -huh. simplemente como tratar de ver como por todos los aspectos como tú dices, y sí de verdad preguntarnos si está teniendo un impacto grande en la comunidad ballroom es cierto que en Nueva York hay gente a la que están contratando, es cierto que muchas bogueras están no teniendo oportunidades de trabajo, es cierto que ahora en los castings quieren gente que baile bow es cierto, esas cosas están pasando, sin embargo nuestros reclamos son mucho más grandes que aparecer en una pantalla ¿no? Nuestras, claro. nuestras demandas es que nos dejen vivir nuestras demandas son mucho más complejas y creo que no podemos perder el ojo en la lentejuela, ¿no? por eso mismo creo que no podemos despolitizar al algo, porque entonces nos lleva, nos lleva el tren, el tren maya
3: sí, sí, sí totalmente eh, justamente hay otro documental en, en Netflix que se llama Disclosure y justamente habla como de la, de la representación de la comunidad trans en, los, en la pantalla, ¿no? Y mencionan algo como que dice, la representación de la comunidad trans en la pantalla, la buena representación de la comunidad trans en la pantalla no es la meta. O sea, es una de las cosas, como tú mencionabas, una de las deudas históricas. Y vemos que claramente todavía falta... Mucho que hacer, y así como vamos. creo que Mucho,
1: mucho,
4: mucho. Y además, una vez más, como ponemos el ojo a lo mejor, y yo no digo que no lo pongamos, ¿no? En el vogue en el drag, en todas estas como expresiones que ya se están volviendo de que artes altas, ¿no? Como que de alguna manera están ganando eh, peso. Pero hello, ¿no? En, en nuestros contextos latinoamericanos hay mucha banda travesti, ¿no? Y que, que a lo mejor hay gente que no se nombra desde el, lo drag, que ahora empieza a tener un espacio como en, la, en los medios, pero que se nombra desde yo soy travesti, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo soy del barrio, yo soy de etcétera, 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 y también creo que vale la pena como remirar a nuestros contextos que vienen mucho más allá, ¿no? Porque hay mucha comunidad LGBT que ha hecho historia desde la vida nocturna, desde los espacios, desde muchos otros lados, y que va más allá de post, que va mucho más allá de Silvia Riviera y, y Marsha P. Johnson, y y todos estos iconos que a lo mejor a veces miramos del norte global, sino también hay mucha gente en el sur global a la, que merecemos, a la que merece ser escuchada y que también escuchemos esas otras historias que a lo mejor nos trastocan de otra manera. Sí,
3: sí, sí, sí totalmente. Está muy chido que... Tomando como ejemplo el Vogue, si bien sí tenga como sus referencias de la parte norteamericana del, del continente, también es como ponernos a pensar ahora que estaría chido justamente eh, escuchar otras voces, ¿no? Escuchar a banda latinoamericana, racializada, eh, banda no binaria... Y que sean estas mismas voces las que nos representen, ¿no? No solamente el famoso director o directora. Eh, pues sí, creo que si quieres agregar algo más igual estás en toda tu libertad. ¡Ah! Promocionarte algo. ¡Ah! ¡Ah!
4: <risa> pues, pues nada, yo doy clases en línea. Eh, trato de crear espacios de reflexión, acción, goce, placer, sanación de las comunidades exodisidentes, morras, etcétera etcétera eh, me posiciono desde el sur desde las luchas del sur global y creo que es importante tener espacios de encuentro como había dicho desde el principio espacios de imaginación y bueno también quería decir que para las personas que están interesadas a lo mejor en acercarse y pertenecer a la comunidad ballroom que hay espacio para todos para todas las personas que se quieran acercar y participar de forma respetuosa porque claro que hacen falta manos, claro que hacen falta voces, claro que hacen falta representaciones. Solo pues no esperemos el romance y lo rosa y el glitter también. Son comunidades difíciles, son comunidades machistas, son comunidades complejas. No, no a las que tenemos que satanizar, simplemente como mirar desde, todo, desde alrededor, ¿no? Desde dentro, desde afuera, desde arriba, desde abajo, desde todas partes. Y pues nada, agradecerles el espacio, la confianza en mi trabajo y en, en mi opinión, ¿no? En lo que tengo que decir y compartir. Y pues saludar, mandar un saludo a mis compañeros de la comunidad Ballroom. Agradecerles por lo que me han dado y sobre todo a mis hijas bogueras, claro que sí
3: qué bonito y sí, o sea yo fui su alumna entonces recomiendo totalmente excelente maestre y, y, y ah, espero que sí yo por ejemplo tenía mucho miedo de acercarme a toda la escena de Ballroom porque la veía como muy lejano me empecé a acercar, bueno, cuando sí, mi primer acercamiento fue con Vogue de Madonna. Y sí, o sea, dije, como esto solamente pasa en Estados Unidos. Eh, y ya después, cuando me empecé a acercar a este mundo, en, específicamente en México, dije, wow esto es increíble. Y sí, o sea, justamente yes. creo que en estos espacios que, que tú creas y más gente de, de la escena crea como espacios seguros, ¿no? Para la comunidad, que al final de cuentas eso es lo que siempre hemos luchado, siempre hemos querido. Y pues qué bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias
4: a ti, a todos ustedes, a toda la equipa. Que se la pasen bonito. Cuídense.
3: Bye. Cuídense todos.
5: Bienvenidos, curiosas, al tercer segmento. Hablaremos la hermosa Cata Cata. Y la bella Jesús, o sea, yo Hoy día tendremos el honor de calificar a esta hermosa, bella, bailable, pero a la vez trágica serie Como en el capítulo anterior, primero explicaremos los estándares para que tengas una idea Y luego empezaremos las calificaciones y al final te diremos cuántas papayas tiene, una, cinco, ¿qué será?
0: Ok entonces, en el primer punto de nuestra bella calificación, nuestro criterio es si el producto audio audiovisual debe tener un personaje que se pueda identificar claramente como parte de las diversidades sexogenéricas, es decir, que sea parte de la comunidad LGBTQ. Entonces,
5: querida Jesús, ¿cómo va este criterio? Porque si lo tiene, tiene un montón de personajes. De la diversidad genérica y además Una diversidad étnica súper grande O sea que eso le cumple completamente
0: Claramente, sigamos con el siguiente punto Además de eso Ese personaje No debe ser única Ni predominantemente definido Por su orientación sexual O identidad de género Esto quiere decir que los personajes no juegan que no estos papeles estereotipados Que se han dado a lo largo De la historia, ya sea que te puedan tener finales trágicos o ser representados de una forma implícita. Entonces, querida Jesúsa, ¿cómo dice? ¿Qué dice este criterio?
5: ¡Esto es un super check! Sobre todo vemos en la segunda temporada que las personas luchan por cumplir sus sueños. Como abrir salones de belleza, que vemos en el caso de, de Blanca, y también llegar a ser modelo claramente. Pero obviamente no se olvidan de las cosas que también llegan a ser trágicas, eh, durante, sobre todo en esta época, como es la lucha contra el virus del VIH, ya que casi no había medicación, y sobre todo muchas de las personas llegaban a tener sida y morían en, eso, en, ese, en ese proceso. Por ejemplo, tenemos a Costas, que muere en la primera temporada, que era la pareja de Prey.
0: Spoiler, no spoiler. En
5: <ríe> vemos la muerte de Candy, que es Súper trágica, pero también es súper bonita Porque claro, vemos cómo se le despiden todos sus amigos de ella Y cómo ella se puede despedir de ellos Pero bueno,
0: digamos <risa> Ok, saquemos la tristeza, por favor Que todavía no superó la muerte okay. de Candy <risa>
5: Entonces, nuestro
0: último y tercer criterio El personaje debe ser parte de la narrativa De tal forma que su ausencia tenga un efecto significativo es decir, que, que no sean parte del producto audiovisual solamente para, para pintar esta diversidad, como para incluir, ¿me entiendes? O para fines cómico, cómicos, porque igual hemos visto cómo Uy, pues, antiguamente era todo cómico. Entonces, querida Jesusa,
5: ¿qué dice este criterio? Un super check también, porque vemos que las chicas trans, los chicos gays y los chiques en general son los protagonistas de esta serie. Ellos marcan el ritmo de la serie y cómo se va desarrollando. No son personajes de fondo, no es algo solo para llenar, son principales, son importantes. Entonces, cumplen en ese criterio por completo. Y bueno, Cata, vamos a escuchar una, una opinión de, mm. de Cata que nos va a cerrar esto y, fin y después diremos cuántas papayas tienen, cuántas esperan, cuántas imaginan.
0: Bueno, yo, mi opinión, eh, cuando vi esta serie, como que le encontré todo bueno, la cinematográfica, aunque no soy experto, pero igual uno como que conoce cuando está buena la cinematográfica El vestuario, porque uff los vestuarios que se mandaba el preytale, sí, 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 sí. la música, el diálogo, la historia, todo, 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 todo Y aparte, le voy a dar un punto más a esta calificación, porque Dominique Jackson, que, que interpreta a Electra en la serie ella es transgénero, una mujer trans Y tuvo que escapar de su casa En Estados Unidos Porque no la aceptaban como una mujer trans Y ella tuvo Lamentablemente que estar en la calle Y trabajó en, en, el, en el Trabajo sexual Y, y en, uh -huh. en todo eso de, de, de conocer las calles Ella estuvo en los balcones Estuvo en casa Entonces como que wow. Uno igual se pone en la situación de ella Es como wow, voy a interpretar algo que yo, yo lo vivía así, así, así como, mi historia. Sí, Entonces, como, mismo, es, es muy importante que se muestre esta realidad a las personas. Por eso, un ah, punto más
5: sí. a esta hermosa sí, o sea, es serie. Sí, esta de es las actrices trans, o sea, todas son trans, o sea, no es como este típico que hemos visto durante un montón de años, que son hombres, que... Eso sí, es hombres vestidos de mujeres, interpretando a mujeres, pero que sí, no sí. son mujeres trans. Claramente. Entonces, por fin vemos una con realmente personajes que estén representados por, por quien deben ser representados. Entonces, bueno,
2: ¿cuántos papeles les damos a ver Ya ver. Dos, dos,
5: dos tres, tres y
0: cinco. ¡Cinco papaya! papaya. Uh, aplausos, aplausos, aplausos. Yo creo que todos se venían a ver esto porque oh, es muy buena esta serie. Deberían verla Tiene cinco papayas, bueno, y dejamos... imagínense
5: Sí, sí, comprendo, me las merezco Y bueno, ahora les dejamos con la parte de las
0: preguntas Un gusto, lindes, curiosas Un besito a cada uno en la frente A todos y a todas y a todes Chao
6: Bueno, bienvenidos a todos a nuestro segmento ahorita de las preguntas Ya es nuestro segmento final, es el momento en el que cuando más queremos interactuar con ustedes, nuestra audiencia Y saber qué piensan, qué nos preguntan, qué dudas tienen Y creo que es la parte favorita mía de, de todo el capítulo del podcast Entonces, aquí está eh, la Petra, yo sí, mi persona, y la Lía, Lía, salúdanos
7: Hola, curiosas.
6: Hola y bueno, entonces, ¿qué preguntas tenemos esta semana, día
7: A ver, Petra, la primera pregunta es, ¿tienen ustedes una familia escogida?
6: Uf, creo que esta es una pregunta, y, 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 y ¿sabes qué? Siento, siento que esta pregunta tiene mucho que ver con pose y, y creo que Pose nos enseña un montón el valor de una familia escogida, y yo siento uh -huh. que es casi que mandatorio para cualquier persona LGBT y <ríe> o, sí, o no sé de qué acuerdo pero yo siento que la forma en la que las personas LGBTQ más interpretamos y, y, y concebimos a la familia es diferente a como una persona heterosexual o cisgénero. Eh, siento que tenemos muchas sensibilidades más ahí y siento que el formar comunidad se vuelve súper importante para nosotros, entonces creo que hay un gran... Eh, una, una, una gran importancia en los lazos que formamos, más allá de los lazos sanguíneos que tengamos. No por decir que nuestras familias sanguíneas no sean importantes o relevantes, o no les queramos o les dejemos de lado y digamos que no, no, yo me voy con la gente que escojo, sino que creo que por el, nuestro contexto social que vivimos, formar una familia con la comunidad que conocemos y con la gente que resuena contigo es necesario, entonces yo sí, yo, yo tengo una familia escogida, yo tengo aquí a mi people, eh, que son parte de las curiosas uh. le, le, les amo con toda mi vida y yo no sé qué podría hacer, eh, yo no sé yo, sin ellas no sería nada ¿tú cuál es tu familia escogida? ¿o tienes alguna familia escogida al eh,
7: Sí, claro o sea, es, es fuerte porque siento que tanto tú y yo somos lo suficientemente afortunadas como para que nuestras familias sanguíneas, biológicas, nos acepten y nos amen, pero aún así, como más allá de esa aceptación y más allá de tener ese vínculo como eh, sano, digamos, eh, hay muchas cosas que yo siento que no puedo procesar o donde necesito una contención más empática y más entre iguales y hay un montón de cosas o de etapas en mi vida que yo no siento que hubiera podido sobrellevar sin esa familia escogida es algo súper eh, fuerte realmente como que idealmente no siento que tendría que ser así como no siento que tendríamos que solo entre nosotros, les gays les más juntarnos mm. y, y estar como por fuera de de esa lógica eh, de la familia tradicional, digamos, pero ahorita, como en el presente, y obviamente en la época de Post, es algo absolutamente necesario, absolutamente sanador. Entonces, pues sí, y obviamente tú, Petra, formas parte de esa familia, de Ay, mi familia escogida.
6: Eres lo máximo, y ¿sabes qué? Creo que tienes total razón, porque al fin y al cabo yo también siento que hay ciertas cosas que, que ahorita no hay no es muy accesible para personas heterosexuales, y creo que la mayoría de nuestros padres son heterosexuales, entonces sí es como complicado ahí tratar de, de, de buscar la conexión y sí necesitas resonar con otras personas. Mm -hmm.
7: Sí, eh, totalmente.
6: Sí. Entonces, siempre sí tenemos familias de escogidas. Eh, estoy segurísima de que el resto de la podcast también tiene sus familias de escogidas. Entonces, Ay, sí, sí, es, las familias de escogidas son lo máximo. <risa> a ver, pasemos a la siguiente, ¿te parece?
7: Claro, con gusto.
6: Aquí nos dicen, eh, si alguna de nosotros baila Bo.
7: Chuta. <risa> eh, o sea, yo no... No soy una persona que baila mucho, suelo bailar tipo cuando estoy trapeando la casa o en la ducha, pero sí me encantaría aprender, me gustaría full. La vibra que me transmite cuando veo a alguien bailando Vogue es, uff, electrizante, electrificante, no sé cómo, cómo se ambas,
6: dice. Ambas dos, ambas dos, yo a mí me gusta. Ah, muy
7: bien. bien. ¿Y tú has bailado Vogue alguna vez?
6: Verás, yo con el baile eh, creo que la Emma lo ha dicho bastante bien, ella siempre dice como que, que verga, la Petra baila como un mijo heterosexual, y <ríe> es full verga. mis pasos de baile sí son full de mijo blanco heterosexual, y, y me siento full mal al respecto porque siento que mi sangre latina solo está como ahí pasiva, no me está, no me está haciendo sentir el ritmo de nada, entonces, cuando bailo siempre es como full extraño y mi relación al baile es súper extraño, pero cuando he visto Vogue, yo soy como, ¡Ah! aquí hay algo interesante y hay algo que quisiera bailar, y la verdad, chuta, o sea, como, si yo, yo sí si digo como que, qué bestia, sí si me, si me gustara, por más de que el baile no, no, no me llega mucho a mi interior, el Vogue en sí, por lo que representa, y en general por... Los movimientos que te hace utilizar me parece a mí full atractivo. y Sí, sí quisiera...
7: totalmente.
6: Sí, ¿no es cierto? Es, es full acá.
7: Y bueno, a propósito de eso, nuestra invitada Nani, que en el mundo del Vogue la conocemos como Nina007, está ofreciendo clases virtuales de Baby Vogue para mujeres y para personas de la comunidad LGBTIQ+ que sean mayores de 18 años. Entonces vamos a dejar en la descripción del podcast su username de Instagram y esperamos ver a nuestras y nuestras oyentes curiosas Bailando Vogue muy pronto.
6: Sí, por favor. Y
7: Petra tú y yo deberíamos
6: inscribirnos Váyanme, en podcast. Sí, deberíamos hacer esto, la verdad, como por favor, porque tiene... Ay, vamos a usarlo, por favor. Pero sí, por favor, <risa> vayan, revísenle todas sus redes sociales. Nani es 10 sobre 10.
7: Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Buenísimo. Esta es más sobre... Es una pregunta hipotética. Dice, si ustedes fueran Stan, ¿qué hubieran hecho con respecto a Angel y Patty, teniendo en cuenta su estatus, su trabajo, su familia y también su libertad? ¿Qué opinas?
6: Yo siento que es una pregunta súper compleja. Siento que... La, las gamas de complejidad y de realidades complicadas Que se ven representadas en post Son como increíblemente difíciles de analizar Y, 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 y siquiera la posición de Stan creo que es, es, es muy fácil Como el mijo o glorificarlo o demonizarlo Y yo no siento que sí. esté en ninguno de esos dos aspectos siento que es más, y creo que lo chévere de, de, de cómo retratan a las personas y a sus personajes en, en post en la serie, es que se sienten bastante reales, o sea, como no hay personaje que no tenga falla, no hay personaje perfecto, eh, pero tampoco es que hay personaje irredimible, o sea, no, todo, no hay un personaje que en serio, bueno, tal vez del cast mega secundario, pero como del cast principal, de los que conoces más a profundidad, no hay personajes como que con los que digas como que que bestia, esto, esto es una decisión full fácil o esto es como que, ah sí, como no lo sé, creo que la posición están de las decisiones que tomó y todo eso son algunas súper cuestionables otras tal vez súper entendibles, pero este, este, este cierto punto están como es, simplemente representa esta complejidad de lo que viene a ser el tratar de aceptar una atracción diversa en un mundo en donde solo lo heterosexual es lo válido y, y qué hubiera hecho yo Uh, 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 uh. no lo sé bajo sus condiciones en las épocas en las que estaba muy difícil para él estar no, no tratar de cumplir el sueño americano y su rol como hombre pero al mismo tiempo se notaba que eso le dejaba vacío por dentro el mijo claro. entonces yo no sé siento que capaz, capaz la decisión que tomó él sí, sí fue la mejor simplemente como marcharse de todo lado y solo desaparecer Y tal vez empezar desde cero Entendiendo más tu identidad No lo sé, es una pregunta demasiado difícil O sea, ¿cómo que, ¿tú cómo crees Que hubieras reaccionado?
7: wow ¡Qué fuerte! No sé, yo siento que Es súper valiente eh, Experimentar e intentar vivir Tu versión más auténtica Así no sea de la forma Ideal eh, Pero la verdad o sea, bueno, ahorita, como desde mi posición, no sé si lo hubiera hecho, como no sé si hubiera llegado siquiera a experimentar, creo que no hubiera roto el status quo y me hubiera quedado con mi esposo. Pero tal vez digo eso porque, no sé, no, afortunadamente nunca eh, he sentido de manera tan drástica esa represión de mis deseos. Entonces... ¿Quién
6: sabe? Sí, muy, muy difícil. Y, y insisto, creo que esto solo le, le echa flores a post por reflejar realidades tan complejas que no tienen una respuesta sencilla ni una solución fácil. O sea, como post no es por el ¡Ah, esto es lo obvio que se debe hacer! Sino es más de, uh -huh. mira, la realidad es diversa, la realidad es compleja, la realidad tiene muchas capas y... No siempre hay como una decisión correcta, no siempre es tan, tan, tan dicotómico decir, ajá, lo uno o lo otro, y ahí está, y está bien fácil.
7: Sí, es un área gris.
6: Exacto. Pero bueno, entonces, pasemos a nuestra última pregunta, que, que nos dice más o menos, tomando en cuenta la pandemia del COVID y nuestra situación actual de la cuarentena, ¿se podría considerar el VIH como una pandemia? Porque hay ciertos personajes que dentro de la serie mismo se refieren al VIH y a sus experiencias con el VIH como si es que fuera una pandemia. ¿Tú qué crees? Sí,
7: totalmente. Eh, siento que es súper fuerte el retrato del VIH en la serie. y O sea, hablando como desde el origen, eh, a inicios de los ochentas hubo un estudio eh, me parece que del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos y entonces el estudio era sobre las prácticas sexuales de hombres gays y bisexuales en California y en Nueva York y bueno, de ahí salió una de las primeras personas que tuvo un caso conocido de VIH junto con otras como 40, pero este era un caso peculiar y del que Quizás eh, la mayor parte de la comunidad LGBTI más ha escuchado porque era de un auxiliar de vuelo que recordaba los nombres de full parejas sexuales como más de 70. Y otros contagiados era como, ah, sí, yo estuve con tal persona y tal otra persona, pero eso no era tan, eh, o sea, no, no servía como para concluir que sí se transmitía sexualmente el virus pero con este man, como eran full parejas sexuales que después se habían contagiado, entonces esa fue como una pieza clave, y este paciente era canadiense, entonces salía en los medios y en los informes como paciente O, que era out of California, donde se había hecho el estudio, pero la gente empezó a leerlo como paciente cero, entonces todo el mundo el presidente, los médicos, la gente empezó a culpar al paciente cero, como un gay promiscuo que se acostaba con todo el mundo y contagió a todas las personas de esta plaga. Y todo recaía en este paciente cero. Y decían, sí, la plaga gay, la plaga gay. Hasta Reagan, que era el presidente en esos momentos, lo decía. Ay. Y eso me recuerda full a Trump al inicio del COVID, como hablaba del virus chino y culpaban al chino que se comió el murciélago. Y bueno, hay una diferencia enorme en cómo se combatió o cómo no se combatió en esa época el SIDA y cómo se está combatiendo ahorita el COVID, teniendo en cuenta que el COVID es algo que no afecta solo como a este sector vulnerable. Entonces chuta, es full complicado, ¿tú qué piensas?
6: Sí, ¿sabes qué? Y creo que, de hecho, lo que tú dices de esto del, del paciente cero, eh, nos demuestra claramente como, como siempre, siempre se busca culpar a alguien <ríe> por todas las cosas claro. que pasan, como es como que bestia, o sea, alguien tiene que ser, y como lo dices, se utilizó esto al final para simplemente poner como, como decir, eh, o sea, lo que decían eh, en esas épocas era como era castigo divino para las personas homosexuales porque no están haciendo lo que Dios manda porque son in, a, antinaturales y creían que se merecían eso, o sea, y al fin y al cabo la, a la gente le importó poquísimo porque se creía que era solo un virus que se transmitía entre personas gays o entre personas trans y ya, pues si es que eras de heterosexual entonces no te iba a pasar nada y todo bien y por eso a nadie le importó y creo que Tal vez la forma de transmisión del VIH no hace que sea tan infecciosa como el COVID y tal vez por eso, en, eh, según la OMS o según un montón de otras cosas, no llegue a tener como que esta categoría de pandemia de, uh -huh. como, y sea simplemente una epidemia. Pero sí. de, de hecho yo quisiera como que quitarlo de lo macro y empezar y verlas como cómo nos retratan y cómo nos cuentan desde el mismo post. Eh, las vidas de esas personas y la inseguridad de lo que era el virus, siquiera en esas épocas en las que no sabías nada, o sea, como ahorita tal vez podríamos decir como que, okay o sea, si es que te diagnostican de VIH positivo, pues eh, tienes, tienes tratamientos, puedes tomar antirretrovirales, tu carga, eh, eh, tu carga viral puede bajar tanto que ya no eres transmisible, entonces no, no, vas a, no le vas a infectar a tus otras parejas, y, y sabes que puedes tener un estilo de vida que al fin y al cabo no va a hacer que se acorte tu expectativa de vida. Pero en esas épocas era, uh -huh. literalmente le tenían miedo a una gripe. O sea, imagínate tener miedo un día salir bajo la lluvia porque si es que te daba gripe te podías morir de una neumonía. Y esa inseguridad, oh. y, de, y, y, ese, y esos días de la inseguridad de, yo no sé cómo se transmite esto, yo no sé... ¿a quién le va a tocar? Y todavía más bajo el imaginario de creer que solo les tocaba a las personas trans, o lgbtq+ o, o gay, o lesbianas, o lo que haya sido. Creo que eso ponía un montón de presión porque sentían este miedo de, ok, hoy día estoy totalmente bien, me siento excelente, y mañana me puedo morir. Y yo siento que Ajá. ese miedo es tan real como el miedo que le tenemos ahorita al COVID. Tan solo que nadie lo tomó como pandemia porque era un miedo que no le afectaba al grupo en poder, ¿no? Y en cambio ahorita, como, como si nos afecta a todas las personas, es como que hay que tenerlo miedo. Pero en esas épocas yo siento que ese miedo era el mismo. Tal vez, y, sí. y hasta peor, y más de inseguridad, porque no hacía ni siquiera nadie les hacía nada para ayudar a la situación. Eran increíblemente negligentes, como tú dices, desde Reagan. ¿no? O sea. Sí, Entonces, como, era súper
7: fuerte.
6: Eso creo ¿Tien? yo, o sea, yo creo que esto nos lleva a repensar cómo nosotros mismos interpretamos también, o lo que consideramos una enfermedad, y cómo tratamos de a eso solucionarlo, o de eso encontrar una cura, como nos hace también pensar en cuenta de que cuando se busca curas y cuando no, y cuando a le conviene una cura y cuando no.
7: Totalmente. O sea, sí. incluso como en esta parte de post donde eh, uno como de tanta inseguridad de tanta vulnerabilidad y eso sumado como al odio que tú vives cada día eh, entonces piensas como este virus fue hecho, fue fabricado para matarnos eso sentían eh, principalmente las personas gays y trans negras en esa época incluso existen datos de que la mayoría de personas pensaban que, que este virus estaba fabricado para deshacerse de los gays, deshacerse de la raza negra. Y eso es súper fuerte, porque siento um, que al menos hasta ahorita, ya con el COVID, eh, nunca, como las personas que no fuimos afectadas por esa crisis, podríamos haber entendido como el miedo que existió en esa época eh, y uh -huh. la fragilidad que tenía uno y, y bueno, es muy fuerte porque como tú dices las curas dependen mucho de a quién afecta lo que está sucediendo y ahorita con el COVID, claro, ya existe la vacuna pero especialmente en Ecuador, por ejemplo ¿quiénes son las personas que van a acceder a esa vacuna y quiénes son las personas que ya están vacunadas, entonces, eh, como devolviendo eso al caso del SIDA, es increíble que haya tenido que pasar tanto tiempo para que avance la ciencia, la investigación, la preocupación de los medios y la preocupación de la humanidad realmente por algo que, que estaba matando a tantas personas.
6: Total razón. Es que, pues bueno, ¿qué, qué, qué, creo que se nos
7: ha acabado el tiempo para sí. responder preguntas. Entonces, curiosas, gracias por escucharnos. Quédense pendientes porque semana a semana subimos historias en Insta, Facebook y Twitter para que puedan mandarnos preguntas sobre los siguientes episodios.
6: Sí, sean curiosas, pregúntenos cualquier cosa y ya saben, ya nos vemos. Cuídense, bye.
7: Adiós.
5: ¡Gracias por escucharnos! ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el tema de hoy? Quisiera ser parte de un episodio? ¡Amamos escuchar sus opiniones y confesiones! Entérate cómo contactarnos en la descripción. Y síguenos en todas las redes sociales como arroba las barra baja curiosas.
4: ¡Chao!